0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é alinhamento entre marketing e vendas, um tema talvez mais polêmico que a eleição do Trump aí, e a gente trouxe para assumir essa bucha, para conversar comigo sobre isso, o Diego Gomes, ele é cofundador e CMO da Rock Content. Charão, um prazer te ter aqui no podcast, no Cast for Closers, se você quiser se apresentar, fica à vontade.
1: Pô, a Recíproca é verdadeira, eu me amarro no podcast, então é uma honra estar participando aí. É, bom, eu sou cofundador da Rock Content, eu comecei aqui a área comercial... Depois eu, eu, a gente convidou o Matt Doyle para vir ser o líder dessa área legal. e eu assumi a área de marketing. O Matt até teve no podcast com vocês já,
0: né? Sim, sim. Ele, a gente conversou sobre as diferenças entre tocar uma operação no, de vendas no, no Brasil e nos Estados Unidos, um dos, um dos episódios que eu mais gostei de gravar.
1: Pô, legal, legal. Show de bola. Oi, e aí, por onde que a gente
0: começa? Cara, eu queria começar, na verdade, antes do, do, do lead ser enviado pelo marketing para vendas, tá? A gente fez um teste prático aqui, Diego, e a mesma landing page com seis campos, ela teve 65% de conversão. E quando a gente colocou três campos, ela teve 84% de conversão. Então, uma diferença bem grande. É, e, e nesse início, assim, como é que a empresa pode escolher com inteligência as informações pedidas? Pedidas aos leads nessas conversões e ainda assim entregar bons prospects né, para o time de vendas?
1: Bom, essa é uma pergunta delicada, digamos assim, né? porque o profissional de marketing tradicional está preocupado em encher o funil. legal preciso colocar mais e mais e mais gente ali. Sim. Por outro lado, a gente tem que ter, passar bons leads para vendas. Não adianta passar um lead que não tem informação relevante e o cara não vai conseguir. É, conectar-se de alguma forma com a necessidade desse cara. O que, que a gente fez aqui que funcionou muito bem? A gente tem conversões, de, a gente tem vários estágios de ciclo de vida em marketing, uhum. é, conversões de topo, meio e fundo de funil. É, e no topão a gente pede o mínimo possível de informação, é, e essas leads nunca vão ser passadas para vendas, e tem taxas de conversões altas, como, como você mencionou aí, de 80. É, eu não estou tão bom assim, não, viu? É, mas a gente tem taxas de conversão muito altas no topo e a gente tem SLA para cada estágio. Então, no meu caso, em marketing, eu tenho três estágios aqui. Eu tenho o assinante. Assinante é o cara que... A única coisa que eu sei sobre ele é o e-mail. Legal. E tem o lead que é um cara que eu já sei, número de funcionários, indústria, site, é um formulário bem grande. E uhum. o MQL, que além disso tudo, ele ainda é uma levantada de mão. É, então, com essas regras claras, pré-definidas, a gente vai tomando outras ações e, e, para garantir que, esse, que esses links estão trafegando no funil. É, o importante é fazer esse, esse, esse sequenciamento de informações de uma forma natural, né? É, então a gente tenta sempre pegar o cara no estágio bem cedo lá em cima e converter o maior número possível desses caras para os estágios posteriores de funil
0: ótimo é, e, e tu mencionou Diego alguns estágios antes mesmo da gente ter um, um lead qualificado para vendas por exemplo é, o assinante o lead enfim o, e o MQL né que é o lead qualificado para marketing Uh, para quem ainda não está familiarizado com esses termos. Uh, e aí, se você olhar, ainda tem é, leads qualificados para vendas, SQLs, leads aceitos por vendas. Se você olhar, tem uma infinidade de, de termos que você pode usar e de complexidade de organização né, desses próprios leads. A minha próxima dúvida, que eu queria bater um papo contigo, é como é que você organiza ou distribui a complexidade de, dessa organização Uh, como é que você concilia com a maturidade da empresa? Porque no começo você aborda todo mundo, você está tateando o mercado, isso aconteceu com a gente. E agora a gente já gera uma boa quantidade de leads e consegue filtrar um pouco mais. É, como é que você mescla, como é que é a hora, por exemplo, de escolher é, quando trabalhar com, com, com leads aceitos por vendas, devolver leads para marketing, enfim, como é que a gente gerencia essa complexidade com o tempo de empresa?
1: Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É uhum. uma pergunta difícil, não existe uma resposta definitiva. Eu posso contar para você um pouquinho da minha experiência aqui, coisas que funcionaram. Lá, Melhor ainda. É, a primeira coisa que aconteceu, eu acredito assim, quanto mais complexo o produto, o processo comercial e mais longo o ciclo de vida, mais checagens você vai ter que criar. E mais estágios de, de, de qualificação você vai ter que criar, você vai ter muito mais checks
0: uhum. Então, esse modelo, por exemplo, que, que você citou,
1: onde eu tenho o lead o MQL, o SQL, o SAL e aí a oportunidade, esse é um modelo usado por grandes empresas de software enterprise. É, então você vai ver isso em contratos de centenas de milhares anuais. Perfeito. Porque é um processo extremamente complexo.
0: Uhum. Se eu
1: pudesse voltar no tempo, um, uma das dicas que eu daria para mim seria
0: simplifica. Quando a tá. gente
1: começou, a gente tentou ter, tentou ter um funil parecido com esse que você descreveu, que é um funil longo com muitos estágios e muitos checkpoints. E simplesmente a gente percebeu que estava perdendo muita agilidade em vendas. Então a gente acabou encurtando o nosso funil de vendas. Então, hoje o nosso funil de vendas, ele tem apenas três estágios em marketing, que é o, o assinante, lead e MQL. Em vendas, a partir do momento que ele virou oportunidade, ele tem mais quatro estágios. É, então, para a gente simplificar isso, foi uma grande vitória, e deu muita agilidade.
0: Uhum.
1: Porque a gente estava usando um modelo que era complexo demais, tinha muita taxa de quebra entre as várias etapas, e a gente definiu estritamente o que era cada um desses leads, criou um SLA Marketing Vendas Legal aí e funcionou bem. Então, a dica que eu dou com relação a isso é não se prenda nos modelos tradicionais estabelecidos que, lá fora, especificamente em mercados de enterprise, mercados de alta especialização. Uhum. É, considere simplificar ou não no nosso caso, encurtar esses, esses essas etapas, é, ter uma definição muito clara muito clara e imutável do que que é cada etapa deu muita velocidade para gente. A uhum. gente conseguiu é, cair o ciclo de venda e aumentar a taxa de fechamento, encurtando o funil, fazendo menos checkpoints, um pouquinho mais rígidos,
0: entendeu? Entendi, ótimo. Ah, um, um dos principais também problemas, Diego, entre a, de atrito é, entre marketing e vendas, que eu vejo assim a qualidade do lead, esse argumento, essa discussão em torno se faltam ou não bons leads. A gente já citou, você citou algumas vezes ali o SLA, esse acordo entre as áreas. Quais são os bons elementos ou como é que essas empresas podem fazer esse SLA, esse acordo entre as áreas e acabar com essa discussão se faltam ou não bons leads para essa operação de vendas?
1: Ah, essa pergunta é ótima e esse, essa foi uma das grandes mudanças de cultura que a gente teve aqui na Rock Content também, especialmente com a chegada do Meta. A gente trabalha muito junto, uhum. eu sou marketing e, e, e ele é vendas, e anteriormente a gente tinha um atrito de, putz, o marketing está entregando muitos leads ruins, uhum. o marketing não está entregando leads suficientes, é, isso ocorria, mas o que que a gente optou, e isso foi uma coisa que eu acho que a gente acertou muito, bom, o, o, a definição de o um que, que é um lead e qual é a cota do marketing, na verdade no nosso caso de o que é um MQL e qual é a cota do marketing é muito importante e eventualmente nenhuma classificação é perfeita então pode claro. ser que vai passar um MQL ruim para vendas isso, isso é possível é, mas o nosso combinado é muito claro e por ter isso não pode existir reclamação uhum. é, não pode mesmo assim marketing e vendas são dois irmãos que têm algum conflito mas eles precisam aprender a lidar bem um com o outro até porque Hum, hum. em alguns meses o marketing vai explodir a meta e o time de vendas não vai entregar, isso é natural outros meses o time de vendas vai explodir a meta faltando leads qualificados tem uma série de outros fatores que impactam então Perfeito. a parte 1 um é esse SLA, claro e ter uma cultura de é, não sei como eu falaria em português mas assume goodwill é, garantir que você tem certeza de que quem está dos dois lados está fazendo o seu melhor esforço é, está focado em entregar o que o outro time precisa claro. o segundo ponto que eu tenho sobre isso aí também é o seguinte é, uma vez que a gente tem leads é, de MQLs que são passados para vendas, a gente tem uma taxa de conversão é, previsível nesse tipo de lead e alguns membros do, do time de, de vendas estão com taxas de conversão abaixo dessas, dessas, dessas necessárias para a meta, bom, a gente rotaciona leads mais cedo para esses reps, então o
0: vendedor ele pode, se ele quiser, trabalhar um lead imaturo ainda. Uhum. É, ele, ele pode trabalhar uma lead
1: de quase topo de funil, especialmente em segmentos de ticket mais alto isso acontece com muita frequência, e nessas leads não existe um SLA. O que eu estou dizendo aqui? Bom, acabaram suas MQLs, cara tem mais 5 mil leads no seu nome aqui. Você não tem um compromisso com elas, mas você tem essa opcionalidade de trabalhá-las. Legal. É, então, te, o cara tem uma flexibilidade, não pode haver essa conversa está faltando leads. Putz, é, está faltando se a sua taxa de conversão estiver abaixo mas nesse caso você tem o, o plano B, você tem um pool aqui que é mais difícil, porém tem um grande volume. É, uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, especialmente sobre abordar leads mais cedo no funil de compra, é que quanto mais cedo no funil, mais consultiva é a sua venda, você vai ter que, que ter mais esforço educacional e, e investir mais em educar esse lead, mas por outro lado... Quando você é o cara responsável por educar um lead de ponta a ponta, é, você cria uma grande autoridade com ele, ele não vai estar tá tão focado em comparar soluções, ele não vai estar tá tão focado em, em, em price shopping, assim, ele não está otimizando sim, só pelo sim. menor preço. Uhum. E isso tem um valor enorme também. Claro. Então... Assim, na minha visão, marketing e vendas, assim, se o seu time, assim qualquer empresa, o time de marketing e vendas brigam, isso é uma coisa que a gente tem que eliminar e tem que estar tá sempre tendo certeza que o combinado está sendo seguido, porque vamos supor, pura e simplesmente, que uma definição de um MQL para mim é um lead que preencheu o formulário X. Essa é super simplista, mas vamos falar que é isso. É, tá, Eventualmente, leads ruins vão preencher aquele formulário e vão ser repassados. O que o time de vendas tem que fazer é desqualificar, devolver para o marketing, mas saber que aquele lead estava é, é, dentro do nosso combinado. Então, acho que esse que é o, o ponto principal disso aí, é, é esse modelo que a gente tem adotado aqui e tem funcionado muito bem. A gente tem tido uma previsibilidade de marketing e vendas bem legal.
0: Ótimo. O, o, Marco, o Marco Roberto ele fez um comentário esses dias que eu achei interessantíssimo, que é sobre esse segundo ponto que você falou de educar o lead deixá-lo... Deixar você na posição de trusted advisor, que é como se fosse a relação do médico com o paciente, né? Se o médico te diz, Diego, você tem esse esse sintoma, a tua doença é tal e o remédio é X, você não vai dizer para ele, peraí, me dá 20% de desconto nesse remédio, né? você vai tomar o remédio. Então, ele disse para para quem estava assistindo ali a, a, o painel dele, se colocar nessa posição com o conteúdo. Eu achei interessante e, e ressoa um pouco com o que tu comentou ali nesse segundo ponto. Interessante essa estratégia de, de deixar né, o vendedor livre para abordar leads mais cedo se a taxa dele não tá não está sendo efetiva.
1: É é, bem, é é uma coisa que funciona muito bem. é Uma coisa que eu gosto muito até... Conectando no assunto do Marco Roberti que você falou, no Sales Acceleration Formula, o livro dele, ele tem uma matriz de em que momento abordar cada tipo de lead. É, e é bem legal esse, esse, essa parte, porque ele fala
0: uh -huh. assim, putz, um lead de potencialmente, ticket baixo
1: e, e baixa educação, talvez você não queira investir, todo o valor necessário para educá-lo ao longo de todo o funil. Por outro lado, um lead de alto potencial e que está cedo no funil, você quer trabalhar esse lead o mais cedo possível. A uhum. primeira chance que você tiver, você quer falar com ele e, e trabalhar, pegar na mão dele até chegar na prescrição médica e, e aí é, receitar o seu medicamento.
0: Ótimo, muito bom. E uma coisa que eu estava pensando enquanto, enquanto fazia essas perguntas para você, assim a chave para nós aqui na MeTime, além do, do, desse ótimo acordo estabelecido e aí é, é um acordo, né? sai uh -huh. bom para ambas as partes é, a chave para nós está no aprendizado que as duas áreas geram em conjunto, tá, Diego? Vou te dar um exemplo a gente viu que quando a MeTime era contratada por gerentes de vendas, ela tinha as métricas de uso, o, o dobro de quando ela era contratada pelo CEO. Ou seja, é, a análise de vendas e, e um pouco de Customer Success também, nos possibilitou reformular o Lead Scoring, pontuar melhor gerentes de vendas, abordar novas pessoas que estavam lá descansando no, 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 na base de leads, que tinham um bom perfil. É, então, a, a chave para nós... Está nesse aprendizado constante e nessa retroalimentação assim, de, de vendas para marketing. No sentido assim, cara, leads perfil X fecham 35% mais cedo do que leads perfil Y. Me dá mais X do que Y. Então... Com certeza. É, é, e, e o que você falou faz total
1: sentido. Não é só vendas também não, é customer success.
0: Sim. É, se identificou um perfil que é
1: extremamente bem sucedido com o seu produto a dor é maior do que outras, por que não conversar com esse perfil o mais cedo possível?
0: Claro. A pergunta relacionada a isso é que boas práticas tu vê por aí é, nesse aprendizado contínuo é, e pode ir além de reuniões periódicas, tá? enfim.
1: Boas práticas de, de alinhamento entre marketing e vendas. Bom, coisas que a gente gosta muito aqui é, e tem muita sintonia com o trabalho que a MeTime faz.
0: Aham. Uhum. É, é,
1: ouvir ligações de vendas para diferentes perfis, diferentes personas. Não, a galera, algumas empresas pensam, poxa, gravação de ligação é para, desculpa a expressão, mas é para comer os caras que estão que mandando mal. Não é para isso que serve, pelo menos não na nossa visão. Uhum. Uma coisa que eu acredito é para aprendizado contínuo do time. É, então... Se eu posso ouvir a ligação do meu colega que fechou um cliente parecido com o meu, isso vai me ajudar a customizar meu discurso para fechar negócios naquela indústria. Se eu posso ouvir uma ligação minha, onde eu mandei mal e posso evoluir, isso pode ajudar. Se eu posso ouvir ligação do meu time é, e ver pontos comuns de erro, eu posso preparar um treinamento para atacar essas falhas específicas. Então, é uma das coisas que a gente acredita muito. Outras coisas que a gente acredita muito é ter as reuniões de treinamento de vendas diárias. Aqui os nossos rituais de vendas, que a gente tem muitos. E uhum. O time de marketing participa, ele está ele, ele lá aprendendo o que, que o time de vendas está aprendendo também. Outras coisas legais é criação de estudo de casa em conjunto. Então, quando a gente vai fazer um estudo de casa, a gente pega o vendedor, pega o CS, pega vendas, coloca todo mundo na mesma sala e aprende junto o que que funcionou naquilo ali. É, esse tipo de coisa é bem legal e funciona muito bem.
0: Pô, gostei, gostei desse último, da, dessa sessão de estudo de casos aí entre as áreas.
1: É, para gente é bem legal, assim. Agora a gente está começando um novo pro, projeto que a gente está fazendo... Antes os nossos estudos de caso eram apenas textuais, a gente está fazendo vídeo agora. E aí a gente quer envolver vendas CS e marketing na criação, gravam vídeos juntos com depoimentos de todos e fazem um premiere para o time de vendas um dia antes de lançar o estudo de caso, por dois motivos, para todo mundo do time entender o que, que aconteceu aquela história, para o vendedor contar como é que foi aquele processo, para o CS contar como é que foi aquele processo e assim todo mundo entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Legal. É, hoje a gente tem feito isso textualmente, a gente acabou de soltar o nosso primeiro em vídeo agora, mas a ideia é aumentar esse volume aí, criando isso de forma colaborativa.
0: Que bacana. A gente deixa, o, se você quiser, o link desse, desse estudo é, abaixo do podcast ali para o pessoal acessar também.
1: Perfeito, perfeito. Eu vou te mandar, acho que é bem legal.
0: Ótimo. E, e, que, ó, e que métricas, é, Diego, se eu fosse um CEO... É, que métricas tu me recomendaria para analisar alinhamento entre essas áreas e se elas existem, enfim?
1: Bom, é, eu acho que, que no, no meu caso a minha maior preocupação, falando como profissional de marketing, o, quantas leads estão abordadas fora do tempo de SLA. Então a gente tem uma cadeiazinha de notificação, isso é até bem interessante, é, que é o seguinte, se o lead não foi abordado 24 horas, é, que é o prazo máximo é, aqui, vai um e-mail para o dono dela, bateu 48 horas vai para o gerente dela, uhum. bateu 72 horas vai para o cara de vendas, para o diretor comercial e para o diretor de marketing e isso gera uma urgência natural no time de, de vendas e de marketing para ver o que está que acontecendo com esses leads. É, então, Acompanhar quanto tempo está demorando para ser abordada uma oportunidade, eu acho que é importante do lado de, de, de marketing, falando para o CEO, e do, e do lado de vendas é acompanhar se as taxas de conversão dessas, dessas leads estão se mantendo ou evoluindo ao longo do tempo.
0: Ótimo. A gente tinha visto já alguns estudos da própria insidesales.com e quanto mais tempo tu demora para abordar o lead, ele esfria muito. Então, é, é absurdo. então realmente faz sentido nesse nesse aspecto você olhar o tempo de acordo ali com o SLA, enfim, a hora que ele alertou a equipe de vendas, o, o, o teu software, enfim, é, quanto tempo os, os vendedores estão demorando para abordá-los? Interessante essa métrica.
1: É, é bem, é bem importante, assim, o meu no meu mundo dos sonhos, todos os MQLs são abordados no máximo uma hora. Uhum. Tem gente nos Estados Unidos que abordam em
0: cinco minutos. Sim, sim. É, infelizmente, é um pouco distante da nossa realidade aqui, porque a gente tem um volume bem grande
1: é, e está faltando um vendedor, assim, a gente está com uma dificuldade de escalar o time, de contratar mais gente na velocidade necessária,
0: uhum. mas
1: é um... um, um esse é um lugar que eu gostaria de chegar, porque eu considero esse estado da arte de alinhamento em marketing e vendas.
0: Massa, muito bom. E, e, e que softwares ou tecnologias uh, você está usando ou, ou você recomenda para melhorar essa interação também entre marketing e vendas?
1: Cara, eu vou te contar uma história. É uma história de um software customizado que eu estou utilizando, que a gente mesmo criou aqui, uhum. é, que tem tudo a ver com alinhamento de marketing e vendas.
0: Ser, manda bala.
1: Vai ser uma, uma história prática de um software construído internamente. Boa. Bom, algumas coisas correlacionam com sucesso com o produto da Rock Content, que é marketing de conteúdo. Então, se o cara já tem um blog, correlaciona se ele gasta dinheiro com outras ferramentas de marketing, como, por exemplo, é, testes A/B, automação de marketing, e-mail marketing, é, softwares de e-commerce. Esse tipo de informação é uma informação que é valiosa para o time de vendas. Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou uma das informações que a gente pede quando o cara se torna um lead é qual é o site da empresa dele. Tá. A gente pegou um script é, que a gente está criando aqui, está sempre tunando, que no momento que o lead informa o site da empresa dele, esse software visita o site dele. Na verdade, visita três vezes para ver se o site está disponível ou não.
0: Uhum. Se o
1: site está disponível, esse cara tem um site. Ele, ele passa o critério mínimo do mínimo do mínimo. Sim. Se não está disponível, ele já é desqualificado. Uma vez que ele está disponível, vamos olhar, o que, que esse cara usa de automação de marketing? Putz, os RB Station, isso é muito bom para a gente. Ele usa uma plataforma de e-commerce do Magento, putz, legal também. Uh -huh. Ele usa Wordpress, ele tem um blog, legal. E usar esses critérios para poder qualificar leads, critérios não informados em formulários pelos usuários, tem ajudado a gente a ter bons resultados. Então, se você é um vendedor, você pode receber uma notificação assim, Cordovês, o, o seu lead, João, ele é um lead, ele é um gerente de marketing, ele usa WordPress, ele usa Optimize ele, e ele usa RD Station. Uhum. Então, o que, que eu estou dizendo para o vendedor? Esse é um lead que já gasta dinheiro com marketing. Ele claro. provavelmente está mais propenso a te ouvir do que um cara que está com o um site no Wix e uhum. não tem nem Google Analytics
0: sim, sim, exemplo. perfeito ótima analogia
1: então, esse é um softwarezinho que a gente criou que está que funcionando bem legal hoje a gente pega tudo que o cara usa então, putz, esse cara usa script de conversões do Google AdWords legal, ele está comprando mídia uhum. o pode ser interessante para ele então, essa é uma historinha legal que é uma coisa extremamente simples mas a gente consegue enriquecer os dados dos nossos leads usando esse, essa informação e aí isso permite que o nosso é, vendedor seja mais assertivo. É, é o caso dos projetinhos de, de alinhamento de marketing e vendas é, que a gente sempre tem coisinhas parecidas que a gente faz aqui e esse é um exemplo que tem ajudado a gente a performar melhor.
0: Claro, pô e é um exemplo... Ótimo para enriquecimento do lead. É, sem perguntar, você já sabe todas essas informações do, da sem pessoa. Tentar, a gente então. Visita
1: o, o robôzinho visita o site dele, pega todos os scripts que o cara tem, salva e fala: esse cara tem Google Analytics, RD Station, ele tem Pardô, ele tem Optimize, ele, ele tem Google Ads, Conversion Tracking, Remarketing do Facebook. Claramente, uhum. pra gente, esse cara é um marqueteiro sofisticado, o mais sofisticado que a média, e por sim, isso ele vai ser sim. priorizado.
0: Ótimo. Muito essa bom.
1: Essa lista chama, só para contar uma coisa engraçada: ah, essa lista lá. chama marqueteiros sofisticados que gastam dinheiro com marketing.
0: É. Cara, eu, 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 a gente vai criar uma semelhante aqui: vendedores sofisticados que gastam com software de vendas. Talvez é, a gente consiga. Isso já ajuda.
1: É uma, é uma coisa simples, mas se dependesse de formulário ou de, de processos tradicionais de, de, de alinhamento de marketing e vendas, talvez não teria nascido, sabe? Claro. Então, acho que é uma coisa bacana.
0: E você demoraria, sei lá, três conversões para ter todas essas informações? Você não perguntaria se todos cara, esses só?
1: É, né? uma coisa engraçada é que, tipo assim, notei que você está usando o Optimize para fazer teste AB no seu site.
0: <risos> ah, é verdade. A
1: gente nem sabe.
0: Tem essa também. Tem essa também. Cara, obrigado pelo papo. Eu queria que, se você quisesse, Deixar uma mensagem final, Diegão, para a audiência sobre é, alinhamento, marketing e vendas, ou por que, que ela é importante, enfim. Seus 50 centavos e fica livre para abordar qualquer assunto aí. Bom, eu
1: vou parecer um pouquinho chato, porque eu vou me repetir um pouco, mas a minha dica para alinhamento, marketing e vendas. É a mesma dica que você dá para dois irmãozinhos pequenos. Assim. Quando vocês ficarem velhos, vocês vão entender que vocês não têm que brigar e não podem brigar. Sim, vocês sim. Podem até ter pequenas <risos> diferenças. Claro. Mas, é, trabalhar junto, tentar encontrar é, soluções fora da caixa, o time de marketing participar dos ritmos de vendas, o time de marketing ser treinado em vendas o time de vendas conhecer todos os materiais é, ativos de sales enablement que o time de marketing cria, tudo isso, o importante é criar pequenos rituais onde esses times passam mais tempo juntos do que separados. É, eu acho que essa é a principal dica que eu que eu dou, porque uma vez que o time de marketing entende a psicologia das conversas que o time de vendas está tendo, e o time de vendas tem muita clareza da psicologia que o marketing está usando, é, automaticamente o alinhamento surge, as passagens são mais fluidas e os, os atritos diminuem, porque todo mundo está buscando as mesmas coisas, as mesmas conversas, as mesmas mensagens.
0: Ótimo. Pô, insight foda. Eu gostei muito. Do podcast no geral, aprendi bastante. Eu sempre comento que quanto mais... Quanto, mais, quanto melhor o episódio, mais você aprende É uma métrica muito clara E gostei bastante Principalmente dos insights práticos A gente preza por isso e acho que tu cumpriu a risca aí, Diego. Muito obrigado pela presença pelo, pelo papo, pela disponibilidade Também sei que teu dia está corrido
1: Eu que agradeço, cara Para mim é um prazer, sou fã do podcast Estou sempre ouvindo e compartilhando é, óbvio que tem caras aí que são monstros, então fiquei mais honrado ainda de, de ser convidado <risos> legal cara, um que abração. isso,
0: um abração até mais, tchau tchau,
1: tchau, tchau.